1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Esta noche les ofreceremos un programa especial monográfico acerca de dos naciones bálticas, Lituania y Estonia, y su relación con el Camino de Santiago y las peregrinaciones. Vaya por delante que pedimos disculpas por nuestra mala pronunciación de los idiomas eh, lituano y estonio. Pero vamos, no somos todos los políglotas que nos gustaría ser. Nuestro programa de hoy les ofreceremos, iba a decir noticias jacobeas, pero van a ser noticias bálticas. Música de estos países bálticos, Lituania y Estonia. Y escucharemos el testimonio del cónsul honorario de Lituania en Galicia, Rafael Jorge de Espona. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: No estás solo en Compostela, no estás solo peregrino, no estás solo, verás, si estás en Compostela nunca tendrás soledad, unirán a ti las voces y todos vais a cantar la bonita melodía que recuerda día a día eso que hay en Compostela, en donde todo es sueño y paz. No estás solo peregrino, no estás solo, verás, con tu amigo el apóstol el temor es solo un sueño, ...tienes compañía y paz... ...tu espíritu sereno... ...y sentirás algo más... ...que es de talante divino... ...y no se puede explicar... ...Manuel Ferreiro Villar...
2: ¿Cómo se agradecen las señales... ...que aparecen en los lugares... ...y en los momentos en que realmente son necesarias... ¿Cómo agradecemos cuando vamos andando las señales y los indicios en esos lugares donde verdaderamente son necesarias para no perderse por otros caminos que no nos llevarán a ninguna parte? Se quedarán en el medio de la nada. En esos momentos sí si que es de verdad agradecemos esas señales que nos llevan por el buen camino para conseguir la meta deseada. Hay muchos lugares donde encontrar las señales. No es verdaderamente difícil dar con ellas, por las escondidas que estén. Parece que las personas que las han colocado quieren jugar con nosotros al escondite. Pero esas son las menos, por lo regular están en sitios bien visibles. A veces la piscalesca de las personas que tienen sus negocios un poco alejados del camino cambian las señales para que nos lleve al lugar donde ellos desean que lleguemos. A esas personas tenemos que denunciarlas, pues no saben el daño que le pueden hacer al camino. Que tengan en cuenta que eso es pan para hoy, pero hambre para el mañana. Otros se sirven de la buena voluntad del peregrino para engañarlo y apartarlo de la ruta para poder lucrarse. Una costumbre muy extendida en señalizar un lugar o monumentos que desean que sea visitado. Cuando llevo recorrido un buen tramo, desaparecen las señales en los distintos cruces. No sabes por dónde tienes que ir para llegar, por lo que optas la inmensa mayoría de las veces por dar la vuelta y retornar a tu ruta original. Pero bueno, esas son pequeñas cosas que pasan... ...y que hacen el camino sea... ...en todo momento una caja de sorpresas. Siempre aparecen las señales de donde tienen que estar... ...para que todo el mundo la siga... ...y llegue al final de este camino universal... ...que nos lleva siempre a la meta... ...y todos deseamos encontrar el final. Pero el camino no acaba llegando a la meta. Esta es una simple parada... ...con un pequeño premio. El camino nunca se acaba. Después de este sigue otro. El peregrino siempre desea más... Conocer nuevas rutas, experimentar nuevas sensaciones, conocer otras personas y otros lugares. Aprender de ellos nuevas costumbres, conocer otros tipos de vida. Siempre quieren saber más y más.
1: escuchamos el himno nacional de Lituania, interpretado por la New Japan Philharmonic Orchestra. A principios de 1579 llegaron a Barcelona dos jóvenes magnates de Lituania, Jerzy y Stanislav, del poderoso linaje de Rasubil, y durante su viaje europeo peregrinaron a Galicia.
2: Primero los dos hermanos visitaron el famoso santuario catalán de Montserrat. Allí Jerzy obtuvo su papeleta de confesión. Luego viajaron por el centro de España y Madrid, y después se encaminaron a Compostela. El cazado sugiere que los hermanos Ravinsky, pudieran ir, por lo menos en parte, por el camino del sudeste, nombrado también Vía de la Plata. Esa ruta hasta hoy une la España del sureste y la central con Santiago de Compostela. Probablemente muchos polacos que iban a Compostela por Madrid aprovechaban este camino. Nos acompañaba un conjunto compuesto de siete personas, nobles polacos y criados, y además un italiano, Gaspar Cornelli. En la tradición histórica de las grandes familias de la antigua Polonia a menudo se propaga la voz de que los peregrinos habían hecho el camino a pie, como en el caso de Jorge, el futuro obispo de Vilma y después primado de Polonia. Sin embargo, leyendo la carta de su hermano Stanislao, escrita en Madrid, nos enteramos de que los hermanos iban a caballo y solamente delante de Compostela descendieron de sus caballos y marcharon a pie. Gracias a esta carta conocemos también las prácticas religiosas que cumplieron en Santiago de Compostela. El día 4 de marzo de 1579 se confesaron. Tenemos una confirmación de confesión y recibieron la comunión. Aunque falta la descripción de este viaje, sabemos que esta peregrinación fue muy fructífera para ambos hermanos. Jersey y Stanislao. establecieron muchos contactos que Jersey pudo aprovechar en su posterior carrera eclesiástica. Por otro lado, Stanislao llegó a dominar el idioma español, ya que nos lo confirman las cartas originales que enviaba a su hermano Jerzy, escritas muchos años después del regreso del viaje. Se puede decir, pues, que la cultura española dejó de huella en su intelecto. Para muchos peregrinos especialmente creyentes, la gran peregrinación a todos los mayores santuarios del mundo cristiano, Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela, fue la prioridad.
1: Vita Uscuraite es de Vilnius, Lituania. Tiene 24 años y ha dejado por escrito un anécdotario vivido en el camino.
3: Del cebreiro le gustaba el ambiente, la naturaleza, las montañas, también las personas con las que coincidió. O cebreiro llegó un chico español que medía casi dos metros. No se podía meter en la cama porque era muy alto, ya que casi todas las camas en los albergues tienen tamaño estándar y también tienen unos hierros rodeando toda la cama. ...entonces para este chico era difícil poder descansar... ...así que tuvo que esperar... ...a que llegasen otros 40 peregrinos... ...y se pudiera abrir otro dormitorio... ...donde había camas sin hierros ...pero de todas formas... ...tuvo que poner una silla también... ...al final de la cama... ...sigue contando anécdotas... ...el voluntario de Lituania y dice... ...de un grupo de coreanos... ...que se marcharon de Tricastela... ...y se fueron caminando a Sarria... ...uno de ellos se olvidó su diario en el albergue... ...así que Alex, otro voluntario... ...y yo... Nos embarcamos en la mini misión de llevar el diario desde trecastera a Sarria. En Sarria los encontró, les enseñó el diario y un coreano empezó a inclinarse saludando. Después otros cinco coreanos empezaron a hacer lo mismo y a decir gracias en todos los idiomas que sabían. Probando a ser educados, mi compañero voluntario Vita empezó a hacer lo mismo y se inclinó. Y cada vez que se inclinaba, los coreanos hacían lo mismo, siguiendo con esto quizás unos cinco minutos. ...le resultó divertido e interesante... ...una buena experiencia... ...de Sarria... ...a este voluntario lituano... ...Vita... ...le gustó mucho la gente... ...la naturaleza... ...todos se conocen... ...y son muy amables... ...se echa de menos un poco más de naturaleza... ...acostumbrada a las montañas que hay... ...en etapas anteriores... ...fue una gran alegría la que tuvo... ...cuando se encontró un compatriota... ...un peregrino también lituano... ...llamado Jakob... ...un peregrino que caminaba desde Lituania... ...durante siete meses... ...para Vita... ...una persona hace el camino desde tan lejos... ...en la vida de esa persona tuvo que haber pasado algo importante... ...porque no es tan fácil dejar a la familia, amigos, trabajo... ...durante más de medio año... ...fue interesante hablar con él sobre su camino, su vida... ...escuchar sus consejos... ...hizo muchos vídeos con peregrinos, con la gente local... ...y otras personas interesantes... ...Vita era feliz hablando con mucha gente diferente... ...recibiendo pequeños regalos de peregrinos... ...galletas, dulces... ...un peregrino incluso le regaló un broche cometa hecho a mano... ...Vita fue feliz cuando encontró a otros peregrinos de Lituania. Era muy raro, pero qué alegría hablar lituano en un pueblo pequeñito de España. Había oído muchos idiomas diferentes en los albergues, pero lituano nunca. Era una premiación de lituanos que habían salido desde Lourdes y cargaban un crucifijo de 60 kilos. 30 peregrinos lituanos hicieron el Camino de Santiago celebrando los 150 años de la aparición de la Virgen en Lourdes y los 400 años de la presencia de Nuestra Señora en Siluba, un santuario lituano. Desde el comienzo de la peregrinación de dos meses hasta el término de la misma, hicieron 1.500 kilómetros, llevando la cruz de Lourdes en Arbolada, rezando por los pecados de la humanidad, por la Europa cristiana, por las familias, la juventud y la paz en todo el mundo. Esta peregrinación estaba presidido por el presbítero Ramunas Gardauskas.
1: Yokubas Vilius es un lituano que durante seis meses recorrió 4.500 kilómetros desde Vilna, Lituania, hasta Santiago.
0: En Internet, en la plataforma Vimeo, hay subido un documental llamado Dreaming the Path, es decir, Soñando el Camino, elaborada a partir de la experiencia de Bilius. También ha escrito un libro en el que el lector va desde una Lituana invernal con nieve a más tarde rutas y olores de verano por bosques de seis países europeos hasta Compostela. Como apoyo de la historia, hay 100 fotografías. En el libro hay búsquedas espirituales, preguntas, respuestas, reflexiones profundas, hay sinceridad, comunión de almas, conversaciones con otros peregrinos, sacerdotes, sobre lo que es importante en la vida y lo que tiene siempre valor para nuestro mundo.
1: Un grupo de 20 peregrinos lituanos realizó a pie una peregrinación que arrancó en Lituania y que tenía previsto llegar a Guadalupe, en México.
2: Naturalmente la travesía atlántica se haría en un barco desde un puerto portugués. La peregrinación por el continente europeo tiene un total de 160 etapas. Según explicó el responsable de la actividad, la ruta no responde a ningún camino en concreto. El grupo ya realizó hace tres años el camino de Santiago desde Fátima. Hay que apuntar que el grupo lleva un autobús de apoyo, donde llevan sus pertenencias... Según explicaban los peregrinos, la acogida en toda España ha sido muy buena, siendo la gente muy amable con ellos. El único punto negativo es la lluvia, que les ha acompañado durante su trayecto en tierras hispanas. Previamente habrían cruzado toda Europa, desde Lituania, pasando por Polonia, la República Checa, Alemania, Suiza y Francia. El grupo lituano Laimingu interpreta
1: a Puntel,
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: El cónsul honorario de Lituania en Galicia nos habla del peregrino Patáquez.
4: El último pueblo de la Europa cristiana en convertirse es Lituania. Son los cristianos más jóvenes de Europa en el siglo XIV. El católico lituano ha estado en las catacumbas durante 40-50 años de dominación soviética. Aquí es fácil salir de casa y encontrar una parroquia. Allí se jugaba uno a la vida por hacerlo. El señor Patascas estuvo encarcelado y sufrió persecución y torturas por editar una hoja parroquial clandestina. Con lo cual, se parece más a los cristianos de las catacumbas que a los cómodos occidentales, que hemos tenido el cristianismo casi tan en el día a día que no lo hemos valorado. El señor Patascas es un peregrino, pero es que además en su país es todo una institución. Él nació en el año 1943, estudió ingeniería en la universidad, se graduó, Estudió también cursos de doctorado, pero no siguió la vida académica. Aparte de haber trabajado en el mundo profesional y ser un cristiano comprometido, estuvo dentro de los patriotas lituanos que jugándose la vida en el año 1989 crearon un movimiento pro recuperación de la independencia enfrentándose nada más y nada menos que al imperio soviético. Eso se llamó allí en lituano el Sayudis. Aparte de haber estado en el Sayudes, ha formado parte del Parlamento en dos legislaturas y, últimamente, aunque él no era una una persona que le gustaba la vida política continuada solamente cuando la patria lo requería, en la última legislatura le convencieron ya con una edad avanzada a que se presentara y, en estos momentos… ...está formalmente en los comités parlamentarios... ...de Educación, Ciencia y Cultura... ...en la Comisión para Derechos... ...y Asuntos Relacionados con todo lo que son las víctimas... ...del genocidio y ocupación soviética... ...es un diputado independiente además... ...y luego está también en otros grupos parlamentarios... ...relacionados con la protección de la familia... ...la promoción de la democracia en Bielorrusia... ...que sigue siendo un país totalitario en plena Europa... ...y una serie de grupos interparlamentarios... ...de relaciones internacionales... ...la verdad es que tiene una trayectoria... ...realmente ejemplar, muy condecorado por su país... ...con la Cruz de Caballero de la Orden del Vitis... ...la de Independencia de Lituania... ...voluntario de honor, etcétera... ...pero es que él peregrinó dos veces... ...con el anterior embajador de la República de Lituania... ...con lo cual habla de un camino que ha vivido hace poco... ...y además con un compromiso cristiano... ...que ha tenido en toda su vida absolutamente coherente.
1: Aguirdas Makrovas Pataka... ...tecnólogo ingeniero lituano... ...combatientes de la Resistencia figura política y pública, signatario. Damos a conocer unas líneas de su libro Galindiana.
3: Era natural que el apóstol Santiago se convirtiese en el partero y padrino del cristianismo español. Faltaba solamente un lugar apropiado para glorificarlo. Por eso la historia de sus restos, llevados a escondidas por el mar a Galicia y enterrados en el campus Estela, Santiago de Compostela, está cubierto de leyendas. Los restos fueron encontrados cuando surgió una amenaza contra los seguidores de Cristo. Además de porque están los restos del apóstol, Compostela es un lugar sagrado porque también allí se juntaron al mundo antiguo... ...correspondiente a los tiempos anteriores a Cristo... ...contaminado con los miedos escatológicos del fin del mundo... ...y el mundo del Salvador y su legado. Este encuentro creó un campo de tensión espiritual y esperanza... ...y lo sienten los peregrinos que van allí desde hace muchos siglos. Que lo sintamos o no, depende únicamente de nosotros mismos. Sin embargo, existe. El Camino de Santiago experimentó sus altos y bajos... ...ha sido olvidado, pero nunca fue olvidado definitivamente... Lo cierto es que a Santiago de Compostela llevan varios caminos procedentes de distintos lugares. El más antiguo es el Camino del Norte. El más importante y uno de los más populares es el Camino Francés. También está el Camino Portugués, el de los Ingleses, el Camino del Mar, la Vida de la Plata, el Camino Primitivo y muchos más que quizás no son tan conocidos. Actualmente el camino está más vivo que nunca. Grupos de gente joven llegado no solo de Europa, también de América Latina y hasta de Filipinas recorren este camino durante los veranos y los inviernos, igual que los antepasados. ...y no solamente están los jóvenes... ...en el camino también puedes encontrar a gente mayor... ...con sus canas... bronceados por el sol hasta alcanzar el color de una nuez... llenos de energía... ...empuñando los bastones de esquiar... ...que de veras facilitan mucho el caminar... ...por supuesto la mayoría son hispanohablantes y católicos... ...pero es posible encontrar personas pertenecientes... ...a otras confesiones... ...e incluso a algunos que dicen ser ateos... ...pero esperan encontrar algo especial en el camino... ...recuerdo a Antonio... ...lo conocí en el albergue del monasterio de Samos... ...el pobre tenía los pies en una sola herida... ...ya no había espacio para más tiritas. Pensé que para él este viaje se había acabado... ...hasta Santiago de Compostela faltaba todavía buena parte del camino. A pesar de todo, al par de días le vi otra vez... ...curándose los pies al borde del camino. Era una persona de cuerpo fuerte, campesino, como Sancho Panza... ...pero con el alma y la terquedad de Don Quijote de la Mancha. Nos hicimos amigos. Le ofrecí una cucharada de miel lituana.
0: Del diario del viaje. Estoy acostado en un rastrojo en el oro de la paja... ...al final del campo dan ganas de decir... ...que al final del granero hay un castillo... ...antiguo, abandonado, de piedra gris... ...el olor de la paja... ...las centauras, el cielo azul... ...los altamontes cantando... ...casi como en Lituania, pero no es Lituania... ...las nubes españolas también son doradas... ...el oro brilla en el cielo... ...y el que es antiguo ya ha oscurecido en los altares... ...el espacio, el cielo de España, Castilla... ...es más ancho que el nuestro... ...y en este espacio aún está creciendo... Viajando hacia el oeste cada vez se ve más espacioso, siempre hacia el oeste, Finisterre, el fin del mundo. Cada vez más espacio y menos tierra, hasta que al final queda solamente el espacio. Cebreiro, el cruel Cebreiro, el paso por las montañas de Cantabria atemoriza a los peregrinos. Allí en la capilla hay una oración que dispensa de la promesa a los que no aguantaron. Es un pueblo hecho de piedras, en la cual empieza Galicia. ...hace frío, sopla un fuerte viento de montaña... ...el camino ya está bajando del valle... ...y de repente aparece un olor a paja y abono... ...que es tan conocido, tan lituano... ...mujen las vacas, los techos de las casas de los campesinos... ...están cubiertos de algo diferente que en Lituania... ...pero ladeados en el mismo ángulo... ...una iglesia cubierta de musgo del siglo IX... ...en los patios interiores reina el desorden... ...mejor dicho, no un desorden simple... ...ya que es un sitio para almacenar cosas... ...como en los patios nuestros... ...por el resto del camino nos acompañarán... ...rostros como el de San Jacobo... ...que veremos en los bordes del camino... ...devastados no de madera sino de piedra... ...la flecha amarilla... ...la flecha no es una simple señal... ...sino que es un símbolo del camino... ...es una creación extraordinaria del hombre... ...a veces parece estar viva... Ella, vivaracha y serpenteante, te espera en cada crucijada donde nace la duda. Sin ella te perdería rápidamente y te sentiría solo y abandonado en un país ajeno. Ella te acompaña todo el viaje, por los caminos de la montaña y los bosques, por los pueblos y sus patios, por las calles de ciudades grandes y pequeñas, siempre brillando alegre, como si sonriera a un viejo amigo, hasta que te lleva a la misteriosa Ciudad Santa». Hasta ella el camino lo marcaron los mojones con una concha. Sin embargo, los tiempos cambian y el camino varias veces fue olvidado y otras tantas apareció de nuevo. Su espacio en algunos sitios fue destruido por construcciones modernas como las carreteras. Se cuenta que un cura tomó la decisión de emprender la hazaña de su vida y viajando empezó a dibujar las flechas amarillas. No era una tarea fácil porque había que dibujar la flecha en un sitio visible, que no desapareciera. Por ejemplo, no podía dibujarse sobre un árbol marchito o uno que pudiera ser cortado luego. Y así a lo largo de cientos de kilómetros, desde Roncesvalles, por las laderas de los Pirineos, por los montes y los valles quemados de Castilla, por el aterrador Cebreiro y por los bosques de Galicia, ahora te acompaña un saurio vivaracho y amarillo. Rafael José de Espona nos habla
1: sobre Lituania.
4: La primera personalidad histórica que está documentada que desde Lituania peregrinó haciendo el camino de Santiago fue Jacobo, el lituano Jakubas Sobieskis. Este señor vivió entre 1590 y 1646, fue presidente del Parlamento de la Confederación Lituano-Polaca autor de diarios, un importante político del renacentista, caudillo militar y además padre del rey Juan III Sobieski de la Confederación Polaco Lituana y es fin, principalmente conocido en los libros de historia por sus batallas contra los turcos que atenazaban desde el este las fronteras de la Cristiandad europea. Más información sobre los peregrinos desde Lituania hacia el de Compostela, sin embargo, no se encuentra en cuanto a personalidades relevantes. Eh, Sin embargo, las primeras eh, notas irrelevantes vuelven a aparecer en cuanto al camino de Santiago y los lituanos con el renacer europeo del camino entre 1987 y el 88. Los primeros viajes principalmente fueron empezados por gente joven y en el libro Galindiana se menciona esas experiencias de los peregrinos en esos años entre los que estaba el señor Patascas y otras relevantes personalidades lituanas ...y además con especiales reflexiones y evocaciones de la etapa por territorio gallego... ...dado lo familiar que a muchos lituanos le pareció no solamente la vegetación, el entorno y el paisanaje... ...sino algunas huellas arqueológicas que consideraron muy comunes a lo que ellos habían visto en su país. Incluso ha habido estudios científicos que han analizado con un rigor y metodología pormenorizada... ...este tipo de huellas arqueológicas... Y han llegado al convencimiento de que, efectivamente, tanto lo que han visto en el camino norte como en el camino francés hay fundamento para una consideración científica de esta tesis. Probablemente es este libro el que lo menciona en lenguaje español por primera vez. También menciona la página website del de señor Vladas Mikalauskas, que menciona cuestiones sobre el camino de Santiago desde la literatura lituana, ...y también un libro publicado recientemente... ...por la religiosa lituana Virute de Gemaitite, ...que se titula Peregrinación a Lourdes, a Santiago y a Fátima... ...hablando de sus 53 días de experiencia... ...en ruta a estos tres santuarios... ...en los cuales además iban muchos peregrinos ancianos... ...y se describe cómo empezaron en Siluba, ...donde está el santuario mariano en Lituania y después fueron a todos estos lugares o en autobús o entre hechos caminando. Un joven peregrino lituano, Yokúb Basturas, quien nació en 1971, es director de televisión, trabajó como director también en la Academia Lituana de Música, es además un creador y un artista freelance independiente, autor de varios vídeos y, y cortometrajes premiados, y que entre 1992 y el año 2000 trabajó... ...como director del Teatro para la Juventud de Lituania. Bien, pues este señor en enero de 2010 comienza el camino... ...para cubrir una distancia de 4.400 kilómetros... ...entre Vilnius y Santiago de Compostela... ...que le llevó 199 días. El peregrino Jocu Basturas. Yo caminaba por la fe, por motivos religiosos. Venía en la búsqueda de una fe que creía perdida después de haber conocido o visto... el estilo de vida autodestructivo y frustrante... que había conocido cuando era más joven. Y todo esto, el Camino de Santiago... era una prueba de fuerza de voluntad, paciencia y amor. Y sobreponerme a la agobiante duda. Y todo esto caminando hacia realmente un encuentro con Dios. Esta pequeña historia del Camino Santo a Santiago... Eh, se está volviendo porque luego el autor la recogió en un cortometraje que se llama Soñando el camino o Soñando el sendero, el límite de paz. Y sin embargo se está haciendo crecientemente muy popular entre los jóvenes en Lituania y además es algo que ha sido apoyado por la jerarquía católica en, en Lituania. Por lo tanto ese es un testimonio reciente de un joven peregrino lituano. En julio, precisamente, el Día del Apóstol, el 25 de julio de 2011, la Radio Vaticana anunció que se le otorgaba el estatus de Camino de Santiago a una distancia de 300 kilómetros en territorio entre Lituania y Polonia. Hay un importante miembro del Parlamento Europeo, lituana, la señora Laima Andriquiene, que creó un grupo sobre el Camino de Santiago en el Parlamento Europeo, que por cierto pertenece a un diplomático y e europarlamentario español y de Pontevedra, Francisco José Millán Mon. En ese grupo del Europarlamento, la señora Andriquiene ha insistido mucho en fortalecer esos vínculos entre las tierras del Báltico, no solo Lituania, sino Polonia, Estonia, Letonia, y la Unión Europea, y en clave de vertebración Jacobé. Hay 11, curiosamente hay 11 iglesias católicas en Lituania que llevan el nombre de Santiago. En los lugares de Alanta, Jonava, Joniskis, Kartubenei, Onuskis, Punia, Rubisqué, Subaniskis, Vilnius, son lugares pequeños, Vilnius por supuesto que es grande, y también Sismariae. En el año 2005 y 2006, aparte del señor Pataskas que en Lituania es conocido como Signataras, porque es uno de los signatarios del Acta de la Independencia, también acompañó en el peregrinaje de otros Signataras, Pérez Laurincus. Los postulados de Marcelino Oleja como comisario europeo tuvieron un eco importante en los católicos lituanos, sobre todo lo que es programas culturales, cooperación, eh, ánimo eh, o, digamos, promoción de la creación artística en los valores eternos que él menciona. ...se recoge en todo lo que es la espiritualidad cristiana del Camino de Santiago. Hay dos rutas actualmente que cruzan Lituania para enlazar con el Camino Jacobeo... ...una desde la frontera con Polonia y otra por la zona de Kaliningrado... ...que es un pequeño enclave entre Polonia y Lituania. Todo esto que tenemos que hacer los católicos de Lituania, de España y de otros lugares... Que durante muchos siglos siguieron los caminos de Santiago es defender y proteger los valores cristianos dice el señor Patascas que aunque sea una lucha como David contra Goliat la talla física no le importa para esto esos vínculos de los pueblos y de la fe están en una perfecta simbiosis en lo que es la conexión entre el camino de Santiago y Lituania
1: la cantante Beri Junef interpreta detener el tiempo de la búsqueda
5: Kõik on kodul luksimaga hingel on külm, ma uurin silma nurgast mees, kes Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jõu taeva Ni need to be next to Nyt stop, seisku aik. Nyt aivan meid se, ka mel sin. Ju taiva meid viip, meid viip, meid viip, meid viip. Stop, seisku aik. Nyt aivan meid se, ka mel sin. Ju taiva meid viip. Nyt stop, seisku aik. Ni died, the bnitzer,
1: Otro lugar de peregrinación en Lituania es Siruba, un santuario de la Virgen María. Desde hace cientos de años celebra fiesta de la Asunción de la Virgen del 8 al 15 de septiembre.
3: Hay peregrinos sobre todo el día 13 del mes. En general hay muchos peregrinos porque consideran que es el lugar donde desapareció la Virgen María en 1608. Atrae no solo agentes de Lituania, sino también de otras partes del mundo cristiano. El santuario lituano de la Virgen de Siruba es un tesoro mariano de que gran parte del mundo está solo empezando a conocer. El humilde pueblo de Siruba guarda el lugar de una de las primerísimas apariciones de la Madre de Dios en el continente europeo a principios del siglo XVII. La intervención de la Virgen contribuyó mucho a la vuelta de aquella esquina de Europa al catolicismo, después de un siglo de tumulto religioso. Y desde entonces muchísimas personas allí han buscado y encontrado apoyo divino ...frente a persecuciones, ocupaciones y tribulaciones de todo tipo. Monseñor Sejitas Tankevicius, arzobispo de Kaunas, ...en cuya diócesis está el santuario... ...describe Siluba como un oasis espiritual... ...gracias a lo cual la fe ha sobrevivido tiempos difíciles. El ejemplo más reciente sería la ocupación soviética de Lituania... ...y los otros países bálticos durante la mitad del siglo XX. Entre los favores atribuidos a la intercesión maternal de la Virgen... ...hay curaciones abundantes... ...problemas familiares o profesionales resueltos... ...decisiones personales de mejorar la vida... ...y similares conversiones por parte de hijos, esposos, amigos. El Papa San Juan Pablo II rezó en Siruba en 1993... ...dos años después del restablecimiento de la independencia en Lituania. Y en el año 2006, Benedicto XVI bendijo dos nuevas coronas de oro... ...para la imagen milagrosa de María y Jesús que adorna el santuario. La historia de la devoción mariana en Siluba se remonta... ...casi hasta los mismos inicios del cristianismo en Lituania... Vitautas el Grande se esforzó por propagar la fe cristiana en todo el territorio, hasta entonces pagano. Promovió estructuras jerárquicas, construyó iglesias e incluso personalmente enseñó el catecismo a sus súbditos.
1: Hay lituanos que peregrinan a Santiago, otros a Guadalupe en México, pero también hay lituanos que hacen peregrinaciones sin salir de su país.
2: Hace dos siglos, en una colina cercana a la frontera de Letonia, la gente comenzó a clavar cruces en memoria de los caídos durante los movimientos independentistas de 1836 y 1863 contra el ejército imperial ruso. Hoy esta colina de las cruces se ha convertido en un emblema nacional, un símbolo por la libertad del pueblo lituano y su religiosidad, vetado desde décadas por los soviéticos, con cientos de miles de crucifijos colocados en aproximadamente 5000 metros cuadrados. Para muchos acudir al lugar es algo parecido a hacer una peregrinación. La columna de las cruces es realmente pequeña y una primera impresión al verla puede resultar un poco decepcionante. Pero quien tuviese esa primera sensación, le desaparecerá por completo nada más llegar a sus pies y comenzar a subir entre miles y miles de crucifijos. Cruces de todos los tamaños, grandes, pequeñas, de hierro, de madera e incluso dos ramas cruzadas y atadas por un cordel. También hay rosarios, vírgenes y estampas. Andar por aquel laberíntico lugar es posible gracias a unos senderos abiertos entre las cruces, lo cual al hacerlo crea una sensación especial de vida, un centro ceremonial lleno de misticismo que arroba durante el tiempo que uno permanece allí. Muchas de las últimas cruces puestas, las más pequeñas de madera, que se ven colgadas sobre los crucifijos más grandes, son en la gran mayoría traídos por la gente que llega hasta allí cada año. Las cruces más antiguas que podremos ver allí serán como máximo de 1985, fecha en la que el gobierno comunista comenzó a ser permisivo con este lugar. Pero hasta esta fecha el régimen comunista nunca permitió que el pueblo lituano depositara allí ninguna cruz. Y para ello destrozó la colina una y otra vez, ya sea quemándola o haciéndola desaparecer literalmente con máquinas tapadoras, reprimiendo de esta manera a un pueblo tradicionalmente religioso. Pero el orgullo patio y la fe de los lituanos siempre movían montañas, y nunca mejor dicho. Y estos es cada vez que la colina era destruida volvían a escondidas a colocar más cruces una y otra vez. La colina de las cruces de Lituania es un lugar de devoción religioso. Por su historia, en el emplazamiento donde cientos de miles de personas demostraron su lealtad a su religión y defendieron sus raíces cara a cara contra un régimen opresor. Cada cruz, cada estampa cada rosario que vemos ahora perpetuos en esta colina representan la esperanza de cada una de esas personas que defendieron su libertad. Así nació este lugar y así seguirá siendo. Hoy en día, la colina se ha convertido en un túmulo donde se entierra el pasado y descansan las almas de los que lucharon por la independencia de Lituania. Pero sobre todo, hoy en día es un lugar de ofrendas, donde las familias lituanas se congregan y dejan su presente en forma de cruz a cambio de esperanza en sus vidas. Por la noche, cuando la oscuridad y la luna siembran la colina de sombras, el viento de la noche hace susurrar las miles de cruces al chocar entre ellas.
1: Ismael de Jarreta y Esperanza Errasti concluyen la ruta jacobea europea en tándem, partiendo
0: de Estonia. En una peregrinación anterior conoció a Carol, un polaco, que le comentó que el camino más largo hacia Santiago es el que llega desde Estonia, ya que hace frontera entre la religión católica con la ortodoxa. Ismael se quedó con la idea y buscó información. Se enteró de que una chica de Estonia caminó durante seis meses y quiso imitarla en la bicicleta. Ismael y Esperanza han ido desarrollando el proyecto durante tres veranos. En la primera tanda fueron hasta Praga, en la segunda cruzaron Alemania y Francia y durante el pasado mes de agosto la concluyeron yendo de Donibane, Ivane Garazzi hasta Santiago por el camino francés. Convivieron y compartieron con los peregrinos de a pie. Ismael Lejarreta participó en cuatro vueltas a España... ...tres tours de Francia y un giro de Italia. Su mujer, Esperanza Errasti, no tiene tiempo para entrenarse... ...pues regenta un comercio que no le deja ratos libres. Ambos son de Berriz, Vizcaya. Han completado el camino de Santiago Europeo... ...desde Estonia hasta Galicia, un total de 4.800 kilómetros. En agosto del 2016 retomaron el camino desde Praga... ...para atravesar Alemania y Francia... ...fueron unos 2.170 kilómetros en 23 días... ...el 6 de agosto del 2017... ...salieron para hacer el camino Santiago francés... ...aunque fueron en Tande... ...siguieron el camino de los peregrinos a pie... ...y durmieron en sus albergues... ...han sido 800 kilómetros en 14 días... ...han tenido muy buen ambiente y alimentación... ...tuvieron dos averías... ...a duras penas llegaron hasta Burgos... ...pues se les rompió el piñón... ...y en Sarria, en Galicia... ...cascaron cuatro radios de la rueda... Ismael de Jarreta y Esperanza Rasti hicieron anteriormente en tanda en el Camino del Norte y la Vía de la Plata. Evitaron las carreteras generales, fueron por secundarias y algunas veces se perdieron. Tuvieron siempre el viento de cara, aunque hubo muchos bosques que les protegieron. La mayor parte del recorrido ha sido llano. El único país montañoso es Chequia, en donde subieron a 700 metros. Han hecho un promedio de 100 kilómetros por jornada. La etapa más larga fue de 150 kilómetros.
1: Escuchamos a Taz Attack, un grupo musical de Estonia. <Susurra>
4: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Segundo ciclo de conferencias del Camino de Santiago... ...en el Salón de Actos del Instituto Leonés de Cultura.
0: En el año 2010, con motivo de ser año jacobeo... ...la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León... ...Pulcra Leonina organizó el primer ciclo de conferencias sobre el Camino de Santiago. En este año, a instancias de diversas personas e instituciones, la Junta Directiva de la Asociación decidió reanudar este evento con el segundo ciclo. La primera conferencia fue el 5 de septiembre. Luis Gutiérrez Perín habló del retrato y poesía en el Camino de Santiago. Y siete días después, Ángel Pena Merino dio una conferencia titulada Los valores del Camino francés a su paso por la provincia de León. Pasado mañana 19 de septiembre, Concepción Casado será la encargada de impartir la conferencia titulada De las calzadas romanas a los Caminos de Santiago y el miércoles 26 de septiembre David Gustavo López hablará del patrimonio monumental en el camino
6: olvidado.
1: Urense podría jamarse para que el mundo vea la ciudad como espacio cultural, patrimonial y religioso.
2: En el caso de Orense, el Camino de Santiago es una oportunidad para la proyección internacional de la ciudad y de la provincia, como un factor de diferenciación en un mundo globalizado. El Camino de la Plata tuvo, en el 2017, 9.100 peregrinos, una cifra de las más elevadas de la serie. Esta alternativa de peregrinación a Compostela se convierte en un elemento clave para distinguir Orense en el mapa de un tipo de visita relacionada con la espiritualidad. El recorrido permite al peregrino conocer el patrimonio de referencia tanto de la comarca de Monterrey como de la comarca de Orense o de Carballiño, pasando por espacios como el simbólico monasterio de Oseira, que ha sido hospital del camino y ahora es albergue de referencia. Los peregrinos dinamizan pueblos y villas, mejorando su situación económica, el grado de empleo y además su nivel de calidad de vida al mejorar su situación socioeconómica el Camino de la Plata es una oportunidad para el desarrollo del rural, desde una faceta económica pero también demográfica, y a la vez es un factor clave para la posición internacional de un territorio como Ourense.
1: Varios usuarios del Centro para Personas con Discapacidad Física Domusbi en la ciudad lucense de Bóveda participaron en el proyecto Discamino del Policía Local de Vigo Javier Pitilla. Realizaron varias etapas del Camino de Santiago usando bicicletas duet adaptadas.
7: Seis usuarios de Domus Vibóveda, acompañados de cuatro profesionales del centro y del equipo de voluntarios de Javier Pitillas con él al frente, hicieron durante tres días varias etapas del Camino de Santiago. El objetivo principal fue la motivación de los residentes, personas dependientes con discapacidad física gravemente afectada y el fomento de actividades grupales para una mejor convivencia. Según Mónica Martínez, usuaria de Domus B. Bóveda, lo peor de la vida son las cadenas mentales y gracias a esta experiencia ella ha roto alguna. Es la segunda vez que el Centro para Personas de Discapacidad Física Domus B. Bóveda participa en el proyecto DISCAMINO, iniciativa que busca unir discapacidad y Camino de Santiago para ayudar a personas con diversidad funcional a cumplir su sueño de llegar a la Catedral. Tras la realización de la actividad en 2015, se fue comprobando día a día cómo los propios usuarios del centro, tanto los participantes directos como el resto, experimentaron los efectos positivos de ilusionarse con un reto, de compartir una experiencia vital fuera de su zona de confort y de afrontar situaciones en entornos que para ellos, en muchos casos, han sido agresivos. Las obras que limitarán
1: la celebración de actos en la Catedral de Santiago empezarán en
3: otoño. La restauración de la Catedral de Santiago obligará a la realización de obras en el interior del templo que provocarán limitaciones en la basílica. Pero esas actuaciones no se producirán hasta el final del verano. El programa rehabilitador contempla la ejecución de una serie de obras en el interior de la basílica que obligarán a la colocación de andamios dentro de la catedral. Y ello significa... Que los visitantes del templo no se encontrarán con las restricciones previstas con motivo de las obras interiores hasta ese horizonte después del verano. La catedral se ve invadida por miles de peregrinos y turistas que asisten a los cultos y otros servicios de la basílica sin las restricciones. Pero en el momento en que esos trabajos se hagan efectivos, la previsión es que la misa del peregrino de las 12 se traslade a la iglesia de San Francisco, en la fase de mayor afectación, se interrumpirá el culto de las mañanas y se mantendrán los vespertinos en el fin de semana. En momentos puntuales, no podrá abrazarse al apóstol, y cuando las obras alcancen la zona del botón fumero, éste dejará de funcionar.
1: Un comentario tenemos que hacer a quienes nos siguen habitualmente y es que estén atentos porque en fechas venideras les daremos a conocer los cambios que se van a producir en este programa, puesto que cambiamos de día de emisión. En su momento les daremos a conocer ese cambio.
0: Y llegamos al final de nuestro programa de hoy. ...espero que os
2: haya gustado...
1: ...cualquier duda, sugerencia que quieran hacer... ...pueden enviarla al correo electrónico... de ...y nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa... ...en este caso, desde Vilna, en Lituania... ...ya que estábamos hablando de este país... ...hasta Dakar, hasta dentro de dos semanas... Buenas noches y feliz andadura.